0: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es viernes, ay, ay, y el cuerpo lo sabe, papá, hoy toca, hoy toca, señoras y señores, no sé, acá tiene una, la, la ingeniero de sonido el día de hoy tiene máscara, así es de que está, no sé si se está riendo, pero no sé si ya le tocó o no, qué bueno que me acompañe. Ay, Flavio, ¿cómo eres? Que, eh? No te aguantas. Qué bueno que me acompañan el día de hoy. Hoy estamos completamente en vivo acá en los estudios de la 1460. Tenemos un gran, gran programa el día de hoy. Muchísima información que darles. Y a todas las personas que ya están conectados conmigo acá en la 1460 en la radio. Y a toda la gente que está conmigo acá también en las redes sociales. Muy buenos días. Les voy a dar, en lo que me aviento un comercial. Les voy a dar chance de que tomen un pedazo de papel y un lápiz, una lapicera. Porque les voy a enseñar o les voy a decir las nueve señales que tienen ustedes que mirar, que cuidar, para que sepan que las casas van a bajar de valor. Entonces, algunas de ellas ya las tenemos presente, entonces no crean que nos falta mucho. Pero me han estado preguntando tanto que si las casas van a bajar de valor, que si las casas van a bajar de valor, que cuándo van a bajar de valor. Entonces dije, bueno, les voy a dar las nueve señales que tienen que pasar o la gran mayoría de ellas tienen que pasar para que empiecen a bajar las casas de valor. Así es de que agarren un papel, agarren un lápiz y si, no, y si no tienen papel o lápiz, pues pueden regresar a mirar el programa el día de hoy acá que queda grabado en Facebook Live. Lo pueden mirar en Flavio Jiménez-Source Realty. Hablando ya, en lo que ustedes agarran esto, déjenme decirles que este próximo jueves a las 6 de la tarde, de la próxima semana, este próximo jueves a las 6 de la tarde, voy a dar mi conferencia virtual, es completamente gratis, y voy a decir por qué tienen que vender la casa en tiempo de crisis. Hace 15 días ah, hablé por qué tienen que comprar una casa durante una crisis. Entonces, ahora vamos a estar hablando de por qué la tienes que vender. Este próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde, hora del Pacífico, es completamente gratis. Por favor, llama, regístrate. El teléfono a marcar es el 702-720-3333. Y también puedes registrarte eh, directamente visitando mi página de internet, flaviojiménez.com. Bueno, a todos ustedes acá en las redes sociales, muy buenos días, se va a poner bueno, no sean gachos, háganle like al programa, háganle share, para que más gente lo escuche, y sirve de que a mi mamá le da más orgullo de que la gente esté mirando a su primogénito, el más guapo de todos los hijos de mi mamá, soy yo, entonces... Este, para que eh, puedan ustedes eh, repartir la información y que mucha gente más lo escuche Pues vamos a entrar porque es mucha información Son nueve señales que tú tienes que ver O que tienes que analizar para que sepas que las casas van a bajar de valor Así que vámonos directo y al grano como dijo el dermatólogo Vamos con el punto número uno ¿okay? El punto número uno es mucho incremento en el precio de vivienda cuando las casas empiezan a subir mucho de valor, es una señal de que pronto van a empezar a bajar. La cosa está en que se disparan tanto el valor de la casa que el ingreso que tiene una persona o los salarios que tiene una persona ya no son suficientes para comprar esa propiedad, ya no les alcanza. Estamos hablando que en febrero de este 2020 rebasamos el precio de las casas que teníamos en el 2005. Justo antes, en el 2005 fue cuando más subieron las casas de valor antes de que en el 2008 bajaran, y ya sabemos la historia nosotros. Entonces, en febrero de este año del 2020, las casas rebasaron el precio que teníamos en el 2005. Ahora, fíjate, el problema no es que las casas suban de valor. El problema en este el punto número uno es de que las personas no están recibiendo un aumento en su sueldo para poder eh, competir o para poder ingresar al promedio del valor de las casas. Entonces, si estás ganando, no sé, 10 dólares la hora y puedes comprar una casa de 200 mil dólares, pero ahora el promedio de las casas es de 250 y tú sigues ganando 10 dólares la hora, pues no la vas a hacer. Y esa, esa, esa disparidad entre los ingresos o los sueldos promedio versus el costo promedio de la casa, esa disparidad hace que las casas se regresen a un precio que pueda ser accesible. Entonces, punto número uno, cuando el precio o el valor de las casas ya no es accesible al promedio de ingresos de las personas o de la ciudad en donde se están viviendo. Un buen ejemplo que les voy a dar, San Francisco, ¿no? Los precios de las casas de San Francisco son exageradamente altas. Y los ingresos son más que aquí que con nosotros por el estilo de vida. Pero allá es muy difícil que una persona solita con su ingreso anual pueda comprar una casa. Muy, muy difícil. Es un ejemplo que les puedo dar. Número dos. Las, los préstamos de instituciones son menos reguladas eh, que los bancos. Entonces, fíjate. Cuando... Hay, hay diferentes instituciones que te hacen préstamos para comprar casas. Hay los préstamos en el banco, como Wells Fargo, Bank of America, Chase. Esos son préstamos de instituciones reguladas, obviamente el banco. Hay otros bancos eh, que son, eh, hacen préstamos única y exclusivamente para hipotecas. Es, son regulados de una manera diferente. Y luego hay otros que son inversionistas privados o bancos privados. No, Hay unos que les llaman hard money. Entonces, hay diferente tipo de préstamos o de dinero disponible para que compres una casa. Cuando el dinero es menos regulado o cuando el dinero viene de instituciones que son menos reguladas, esa es otra señal. Y nada más para que te pongas eh, en perspectiva, de las 5 cinco, de, de, cinco de las 10 instituciones de préstamos más grandes no son bancos. Fíjate, eh, la mitad de las instituciones que hacen préstamos para comprar casa no son bancos, no son bancos institucionales como Wells Fargo Chase y todas estas cosas. En el 2018, el 54% de los préstamos fueron de estas instituciones no tan reguladas. Entonces, quiere decir que el dinero está fácil. Y eso es otra señal de que potencialmente las casas van a bajar de valor. Porque el dinero está fácil, muchas personas que potencialmente no deberían de comprar casa porque no tienen los requisitos regulados por el banco, están comprando. Te voy a poner un ejemplo. Wells Fargo, por ponerte un ejemplo, dice, yo quiero 660 puntos de FICO Score para poderte dar un préstamo eh, FHA. Llega otro banco y dice, no, yo, yo te puedo dar el préstamo FHA con 640. Ese banco no está regulado, no igual que Wells Fargo. Entonces, está más fácil con este otro banco. Luego hay otro, otro banco y dice, no, yo te puedo dar el FHA si tienes un puntaje de 620, o sea, ya más malo el crédito. Y tampoco está regulado. Y yo conozco bancos que hasta hace muy poco estaban dando préstamos FHA con 580 puntos de crédito. O sea, crédito feo con F de Flavio. Feo, así, pero feo, ¿no? El crédito feo que no le pagas ni a tu mamá. De ese tipo de crédito de 580 puntos y te estaban dando préstamos para comprar casa. Entonces, entre más fácil sea el dinero o más fácil sea accesar al dinero, en este ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, del crédito, pues es otra señal de que las casas potencialmente van a bajar de valor entonces les ha dado dos puntos de los nueve que vamos a hablar el día de hoy y los dos pues ya los tenemos no check número uno check número dos ahí les va el número tres el número tres es aumento en la tasa de interés ese no lo hemos visto todavía ¿No? porque el gobierno federal bajó los intereses a un 0% ahora con la pandemia ¿no? y que la crisis económica se vino al suelo y, la, y el aumento en desempleo, entonces bajaron los intereses ese punto no lo hemos visto todavía entonces los intereses están muy, muy bajos están muy, muy bajos pero como dijo el ciego, amanecerá y veremos ¿no? estamos en año de elecciones el presidente Trump se quiere reelegir lo único que tiene para reelegirse, porque el pobrecito ha estado metido en cada conflicto y cada chisme y cada drama y cada situación ahí media difícil. Entonces el hombre lo único que tiene es sacar el coronavirus, hacer algún tipo de buena noticia, empezar a decir que los, los trabajos están regresando, aunque ya se le fueron de las manos los trabajos. Pero el hombre se quiere reelegir una vez que pase noviembre. Y que sepamos quién se queda, si se queda Donald Trump o se queda otra persona, que muy posiblemente el candidato sea Joe Biden. Pero uno, una vez que sepamos que esos dos, que va, que, quién se va a quedar, el que quiera, el que se quede, va a empezar a decir: Ok, tengo otros cuatro años para levantar esto otra vez. Y la economía es una de las cosas que más le importa a las personas aquí en Estados Unidos. El trabajo es lo que más les importa para estar bien con sus familias y todas estas cosas. Y les digo, y es fácil de entender, una de las maneras de cómo volver a activar la economía es subiendo los intereses. O sea, suena feo, pero si sube los intereses, hay más dinero, instituciones, todas estas cosas, y eso empieza a reactivar la economía. Entonces, si este número 3, ahorita no lo tenemos, pero yo creo que se va a dar. De hecho, hablé yo con unos economistas hace unos dos o tres meses, y me dijeron, estábamos en plena pandemia... Y me dijeron que consideran que para que la economía se recupere, tenemos que regresar a un interés de las casas del 5.5 ciento más o menos. Y ahorita estamos al 3.5, 3.6. Entonces, es muy, muy probable que los intereses suban. Y, y ahora lo voy a decir otro, pues no es secreto, lo he dicho muchas veces aquí. Las casas bajan de valor y los intereses suben. O sea, es como financiamiento 101%. Cuando las casas bajan de valor, los intereses suben. Cuando las casas bajan de valor, las rentas suben. Entonces, cuando estemos mirando eso, se va a poner bastante interesante. Entonces, ese fue el número tres. Tú me dices, Maggie, cómo ve el tiempo. Eh? ¿Va eh, bien. bien? Ok, porque luego me empiezo a emocionar y quién me para. Ok, número cuatro. La curva de rendimiento se invierte en la bolsa y en el departamento del tesoro. Eso ya nos pasó. Y ese ya, check, ya pasó. La curva de rendimiento es cuando, por ejemplo, tú pones tu dinero a trabajar en, la, en, en, en los bonos del gobierno y, y hay para cinco años y para 10 años, ¿no? Es como decir, tienes tu dinero trabajando a plazo, ¿no? a plazo fijo, dicen allá en México. Entonces, te dan, lo pones a trabajar en un, a un tiempo. Por lo general... En cuan, eh, cuando pones a trabajar tu dinero a más tiempo, a más largo plazo, el, el, la tasa de interés o el interés que gana tu dinero es más alto. Cuando el interés, es, cuando el, cuando el interés que ganas es más grande, a, a corto plazo es cuando la curva se invierte. Y por los últimos 50, 60 años en la bolsa de valores, cada vez que eso pasa, las casas bajan de valor. Y ya pasó, esta curva ya pasó en septiembre del año pasado. Entonces, en septiembre del año pasado, el yield era más grande a corto plazo que a largo plazo. ¿Por qué? Porque el, el gobierno ocupaba dinero. Y para hacerlo atractivo, para que la gente dijera, hey, ¿sabe qué? Hay que invertirle aquí porque a corto plazo me está dando mucho más de intereses que a largo plazo. Métele dinero. Cada vez que eso pasa, cada vez que la curva se invierte, las casas bajan de valor. Ha pasado en los últimos 50, 60 años, y ya pasó en septiembre. Ahora, el tiempo, ok, para que las casas empiecen a bajar de valor después de que la curva se invierte, son 18 meses. Entonces, échenle agua a los camotes ¿no? Septiembre del 2019, más 18 meses, estás hablando en marzo del 2021. De acuerdo a esta estadística, ok, no digo que ya para marzo del 2021 mil a bajar las casas. Luego, no, Flavio dijo, no, 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 esto fue la curva. Entonces cada vez que pasa eso A los 18 meses las casas empiezan a bajar de valor Pero luego pasó algo que no teníamos esperado Se llama coronavirus Entonces esto vino a acelerar un montón de cosas Entonces esa fue la número 4 right. Tenemos una pregunta Aquí déjame ver si me da chance de contar la pregunta Y luego seguir con todos los, los puntos acá eh, Hola Flavio Yo tengo ITIN Y me dijeron cuánto tengo que juntar ¿Puedo meter a mi cuñada, ellos tienen el efectivo y nosotros el crédito no sé puede ser que sí, puede ser que no pero va a depender mucho de la situación de la cuñada entonces eh, habla por favor a mi oficina para hacerte las preguntas que te tengo que hacer y no balconearte aquí enfrente de todo mundo entonces llamas a mi oficina y con mucho gusto el teléfono es el 702 720-3333 ¿en cuál me quedé? en la 4 te quedan 14 minutos, no pues ya valió Voy a la cuatro. Ah, no, pues voy a la mitad, voy a la mitad. Ahí voy, ahí voy. No me interrumpas, niña. Ahí voy. Número cinco. El cambio en el código de taxes. Cada vez que el código de taxes cambia, es una señal de que las casas van a bajar de valor. ¿Y qué creen? Check. Ya pasó. El presidente Donald Trump hizo el Trump Tax Reform Plan. Hizo un plan de reforma a los taxes. El plan subió la reducción de estándar que muchos ya no pudieran tomar ventaja en la reducción de los intereses. La reducción que hizo, y es una pregunta para Juan Salas, cuando está aquí conmigo en la radio, pero el presidente Trump cambió la hizo una reforma en los taxes, en el plan de reforma. Entonces, ahorita puedes deducir más de taxes por la reforma de, de Trump que los intereses que tú estás pagando en la casa. Entonces, muchas personas dicen, bueno, si deduzco más, sin poner los intereses pagados en una casa. ¿Para qué compro la casa? ¿Right? <coughs> Perdón. Entonces. De las cinco. Uh, señales que les he dado. Cuatro ya pasaron. Nomás se las voy contando. no, Para que lleven el costo. Entonces. Eh, nada más para que ustedes sepan. A esta medida que hizo Trump. De cambiarle una, un plan de reforma en los taxes. Todo. Toda la comunidad o toda la industria de real estate a nivel nacional fueron los dirigentes de diferentes, eh, eh, la división de real estate, la división bancaria. todo Todas las empresas, las instituciones que hacen de alguna manera real estate fueron allá al Capitolio, fueron al Congreso, fueron al Senado, fueron hasta la Casa Blanca y dijeron, por favor, señor Trump, no haga esta reforma, nos va a partir la madre a toda la gente en real estate. Y pues de todo modo, ¿no? El hombre se puso y lo hizo. Entonces, bueno, no escuchó la comunidad a la industria del real estate que se opuso a esta medida, pero de todos modos lo hizo. Así es de que número 5, check. Número 6. Los bancos vuelven a usar derivados. Uy, esta está buena. Difícil de explicar. Así es de que ahí les va a un punto para que más o menos le entiendan. Los bancos invierten en productos financieros de alto riesgo y venden los préstamos hipotecarios para invertir. De eso se trata. Ya pasó. Ya está pasando. Miren, señoras y señores. Está fácil entender esto. ¿Ok? El banco ahorita dice, bueno, los intereses en las casas están al 3.5, 3.6. No es mucho dinero para mí como banco. Entonces el gobierno dijo, ok, voy a bajar el, el interés federal al 0%, ¿no? Ahora, el 0% no es que tú vayas a poder ir al gobierno y decirle, si ¿sabes qué? Pues préstame 100 millones de dólares al 0%, no no va por ahí. Tú no tienes las credenciales para pedirle dinero al gobierno, pero un banco sí. Entonces, el banco va a la ventana del gobierno y le dice, préstame mil millones de dólares y el, va, el gobierno dice, ok, te va, no me tienes que pagar intereses. Entonces, el banco agarra esos mil millones de dólares y luego dice, bueno, si lo presto para que la gente compre casas, voy a ganar el 3.5, 3.6 para ser competitivo. Mejor no. Mejor invierto los mil millones de dólares en petróleo, porque el petróleo se fue por un tubo, cayó muchísimo, pero se levantó. Entonces, si el petróleo me está dando muchísimo más que el, el interés de las casas, el gobierno me está cobrando el 0% de interés ¿Para qué hago préstamos en las casas? No voy a ganar dinero. Les recuerdo, por si ustedes no saben, que el banco no está en el negocio de hacerte quedar bien. El banco está en el negocio de hacer billetes para ellos. Entonces, ¿por qué nos van a prestar los bancos a nosotros al 3.5 o 3.6 cuando ellos pueden hacer más dinero invirtiendo en la bolsa y dinero que no le está costando nada? Ahora, no solamente el banco está yendo a la ventana del gobierno a un dinero que está gratis, sino que los bancos están vendiendo los préstamos de que tienen ahorita y ustedes que tienen casa saben que empiezan pagándole a un banco y al, al poco tiempo ya están pagando a otro, ¿no? Y es, es el mismo préstamo. Entonces, el banco le vende los préstamos a otras instituciones y con el dinero que gana de la venta de los préstamos, en lugar de seguir prestando, mejor se va a comprar oro o se va a comprar petróleo o se va a invertir, no sé... Napo, lo que sea, algo que le reditúe más. Entonces, ese número 6 en los bancos se vuelven a usar derivados. Eso, check, ya pasó. Entonces, 6 puntos les he dado para que miren si las casas van a bajar. Y de esos 6, 5 ya están pasando o ya pasaron. ¿Ok? Número 7. Incremento en flip homes. ¿Ok? Eso posiblemente todavía no esté pasando aquí con nosotros. Entonces, esa todavía no pasa. Los flips son menos rentables por los precios de las casas, indicando que la burbuja puede eh, romperse. Entonces, los flips ya no están pasando aquí en Las Vegas. Esa es otra señal de que los precios se vienen para abajo. Entonces, una, un flip es cuando compras una casa, la compras barata, medio destruida, las reparas, le das una manita de gato o algunas le das un zarpazo de tigre y luego las pones en el mercado, las vendes y te ganas 20, 30, 40 mil dólares, lo que sea que te ganes, ¿no? En el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 había un montón de flips. Había la, yo estaba comprando flips, mis clientes estaban comprando flips, agarraban casas semidestruidas o en short sale, les daban una pintada y las vendían por 40, 50 mil dólares de más, ¿no? Eso estaba pasando mucho. Ahorita no está pasando nada. ¿Por qué? Porque las casas subieron mucho de valor. Ya no hay margen de ganancia. Entonces, los flips se redujeron en, en, en transacciones. Eso, check, ya está pasando. Ya no hay flips. Porque las casas, les digo, subieron mucho de valor y ya no hay margen de ganancia. Ese es el número 7. Número 8. Las viviendas que están... Alcanzables en precio se desploman. Ok, ahorita, ahorita tenemos menos de dos meses de inventario. Y cualquier propiedad que esté de 250 mil dólares para abajo es muy posible que se venda muy, 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 muy rápido. ¿Por qué? Porque si no agarras de 250, ya va a ser muy difícil que agarres algo que califiques para algo más caro que eso. El promedio aquí en Las Vegas, ahorita es de. 305 más o menos. Es el promedio, 305, 310. Entonces, las viviendas accesibles a precio, a costo, ya no están tanto. Entonces, es una buena pregunta para cuando venga Rafael de Finance of America. Ustedes que me están escuchando, si se me va el avión, pregúntenle el otra vez que venga aquí. no Dentro de 15 días va a estar aquí con nosotros. Eh, pregúntenle a Rafa. Oye, Rafa, esa es la pregunta que hay que hacerle a un agente de préstamos para que sepas ¿Cómo está el precio de las casas? Dile, hey, de cada 10 personas que están comprando casa, ¿cuántos ocupan un ¿Cuántas de esas per... ¿Cuántas de esas 10 personas que están comprando casa, cuánto cuántos de ellos ocupan a otra persona que les ayude a calificar a la casa que quieran Y no importa si es el esposo o la esposa. ¿eh? Ocupan a veces, bueno, no a veces, entre marido y mujer califican. Muchos a veces nada más califican solos. La pregunta es, ¿cuántos ocupan ayuda para calificar? Si la respuesta de Rafa o de cualquier otro agente de préstamos hipotecarios es de la mitad para arriba, agárrate. Si de cada 10 personas, 5 o más ocupan ayuda para calificar, ese es otro punto. So, check, no se los quiero, pero pregúntenle a, una, un, a un agente de préstamos hipotecarios. Y por último, por último, los oficiales, o sea, personas que tienen peso, y no estoy hablando de que están panzones, no, personas que, que lo que dicen pesa, oficiales eh, con credenciales, con autoridad, anuncian una crisis. Cuando alguien dice, alguien de autoridad dice, tenemos una crisis, <risa> agárrate, y no sé ustedes, pero desde marzo estoy escuchando gente en las noticias, economistas, este, banqueros, políticos. Todo el mundo está hablando de crisis y crisis y crisis y crisis, ¿no? Por ejemplo, William Poe es una persona que a mí me gusta leer de vez en cuando. William Poe es el presidente de la Reserva Federal del Banco de San Luis. Es el presidente de la Reserva Federal, o sea, es el presidente de los billetes, ¿no? Para esa región. Y dice... O anunció que el 36% de los préstamos tienen mortgage insurance. O tienen un seguro en contra del préstamo. Esto es igual que en el 2006. Papá. O sea, el 36% de los préstamos ahorita tienen mortgage insurance. Tienen un seguro en contra del préstamo. Esto es lo mismo que teníamos en el 2006. Ahora agrégale, como dijo mi abuela, agrégale que la tasa de desempleo está por los cielos, comparativo ahí les comparativo en el 2008, en la gran recesión del 2008, el desempleo a nivel nacional era del 10% ahorita el desempleo es del 14% a nivel nacional, aquí en Las Vegas como del 26, 27 o sea, como dijo un tío mío, échale lápiz no, agrégale que la noticia del día es de que la Florida es el nuevo epicentro hay 10 estados en todos Estados Unidos que aumentaron los contagios del coronavirus, ¿qué crees? Nevada es uno de ellos las, las ciudades o los estados que dependen del turismo o de la hospitalidad que volvieron a reabrir están teniendo contagios mucho más grandes de los que prevían Uh, creo que en la Florida el día de ayer, el martes, se contagiaron más de 3,000 personas en un solo día y eso fue el récord. Aquí en Las Vegas, el martes, se contagiaron más de 500 personas en un solo día y eso fue el récord. Agrégale eso. Dios nos haga reconfesados. Espero equivocarme. Pero si algún gobernador dice, ya valió, estamos peor que antes de la cuarentena, nos tenemos que volver a encerrar otra vez, no hay cuerpo que aguante, ni economía que aguante, otro encerrón en otra cuarentena en lo que esto vuelve a bajar. Les digo, el desempleo nos está matando. El desempleo es un factor importante para tomar en cuenta en que las casas van a bajar de valor. Ahorita todavía no sentimos el golpe. ¿Por qué no lo sentimos? Porque la gente está recibiendo 600 dólares de desempleo. El 25% de las personas que no están trabajando o que están recibiendo desempleo están ganando más con los 600 dólares que si estuvieran trabajando. Se los digo porque un cliente me dijo que ojalá no le llamen porque está ganando más ahorita sin trabajar que trabajando. ¿no? Otra cosa, deja que las moratorias, deja que los pagos de las hipotecas, este, el banco se las empiece a cobrar y que la gente no tenga trabajo. Si no tienes trabajo, si no has regresado a trabajar y el banco ya te está empezando a cobrar la hipoteca, ¿qué vas a hacer? Una de dos. O vendes la casa o te la quitan. Y cualquiera de las dos es una casa extra en el mercado. Y cuando la, el mercado se empieza a saturar de casas, vienen las casas hacia abajo. Ok, ya tienen ustedes los nueve puntos o las nueve señales de que las casas van a bajar de valor. De las nueve, ocho ya las tenemos. ¿Ok? Ocho ya las tenemos. Ustedes hagan sus cuentas para ver si las casas van a bajar de valor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje de todo esto es que a río revuelto ganancia de pescadores. A río revuelto ganancia de pescadores. Siempre hay una estrategia para comprar durante, antes y después de una crisis. Ahorita estamos en una crisis. ¿Cómo le puedes hacer para ganar dinero? ¿Cómo le puedes hacer para blindarte de una recesión? ¿Cómo le puedes hacer para blindarte de que las casas bajen de valor? Yo tengo la solución, ya lo viví antes, esta película ya la vi, ya sé en qué termina y ya sé lo que tengo que hacer para que no me llegue el golpe. Así que, por favor, llamen a mi oficina. Si tienen preguntas, el teléfono a marcar es el 702-720-3333. Cuídense mucho, pórtense bien. Feliz fin de semana. Si van a salir a divertirse, por favor, pónganse la máscara, ¿no? Les cubre dos cosas, lo feo y les protege del, del coronavirus. Que estén bien. Hasta luego.